0: 大家好，欢迎收看本集的《读墨畅销榜》
1: 。这本是热门话题，我写 l i 呗。我是沃夫。咦，老师，你这么爱看书啊？那你出国会买书吗
0: ？看到书店是一定会进去逛了、啊，不过不一定会买。我旅行会尽量减少心李。不过上回去京都的时候，我倒是买了一本《京都魔界地图贴
1: 》。哎呦，京都这么有文化的地方，你买什么魔界地图啊
0: ？京都城有文化其实没有错，不过它当了日本的首都一千多年，也是个杀戮之地，相关的遗迹和传闻都很多。而且京都有大量的神社跟寺院，那些地点都不是随便选的，它可以组成结界，封印各种魔物,物
1: 。真的，老师你再讲下去，这样我以后都不敢去京都了啦
0: 。说到京都啊，你知道在平安京建都的时期，京都也曾经被称为北京吗
1: ？哦，那也有南京吗
0: ？南边那个奈良就是南京
1: 。奈良我知道，有很多可爱的小鹿，对，
0: 它会追着你妖路先飞。不过我想到北京，是因为这回的畅销榜里有一本书叫《北京零公里》
1: 。哈？这什么怪书名啊
0: ！北京正阳门前的地上有个北京零公里的铜制标志，中间有一个数字零，这是象征中国国道的测量起点，也象征北京的中心。北京零公里的书名就来自这个地标。作者陈冠中之前出版的盛世》和《剑锋二年》，都是虚构历史的创作。这本书讲述北京过去与现在的历史，它是权力的中心，是历史交替的中心，更是阴谋算计的中心。很特别的是。这本书的大部分章节用一个鬼的角度，讲述北京的人文、地理、历史事件和重要人物。这个鬼想当历史学家，在他的叙述当中掺杂了真实与虚構，然后在他的叙述里面又提到更多的因
1: 果。老师，农历七月还没到，你怎么一直讲鬼故事？
0: 一扯到那个国家，什么事都会变成鬼故事了
1: 。哦，不过他们的电影可不能拍鬼故事哦
0: 。没错，那个国家自我欺骗的程度相当严重。搞得他们的国民也大部分很喜惯自我欺骗，而且除了自欺，他们还想欺人，尤其在网络上特别明显。《强国志》这本书就在讲中国怎么样打造出监视内部人民、言论审查的防火长城，而且不仅对内如此，对外他们还影响了全世界的网络自由。在
1: 自己家这么做就算了，外面也要插手，真的是管很宽呢
0: 。他们那个港版国安法也管很宽啊，那个法律上就是说，不管你在哪里，关心哪国人，只要中国政府说你有犯罪或者有犯罪，中国政府有权抓你。
1: 不要那么生气，我不要那么生气，我们我们不要那么生气。<笑>生
0: 生话说回来，中国把网络言论审查的手伸到外面的世界来，这就不只是中共政权的问题而已。许多跨国的网际网络公司，为了要进军中国这个市场，都会或多或少做出一些，嗯，说好听一点是调整，说难听一点的话就是妥协或者屈服。在《强国志》这本书里也提到这个状况。我常常会觉得好奇，很多高科技公司会找教练，难道教练会教他们做这种事吗
1: ？教练。我以为教练是 NBA 那种大骂球员的老头子，这跟高科技公司有什么关系啊
0: ？好的教练不是要会骂人，而是要让团队的每个人觉得被尊重，被放在最能发挥的位置。同时，他要找出大家共同的目标，让大家一起努力。教练这本书里讲到的比尔·坎贝尔，本来真的是个球队的教练，不过他后来到了西谷，训练了很多高科技公司的领导人物，从苹果的贾博斯到亚马逊的贝佐斯，从 YouTube 到脸书。许多高阶主管和创投人士都是他的学生，把他带领球队的方法转换成实用有效的管理心法。不过我也很好奇，面对这种大企业甚至结合国家权力的对手，小说里面那些叛逆厉害的骇客会怎么做
1: ？哎、欸，老师，你小说里不是就写到骇客吗
0: ？你这么一说，我倒是真没想过那个角色会怎么做
1: 。老师，你这样不行啦，都忘记自己写过什么角色。
0: 不是啊，我写那个角色不太关心社会了，所以这种问题反正就不会想到他
1: 那不然你刚刚是想到谁
0: ？我想到的是史蒂哥拉森《千禧年三部曲》里面的沙兰德，他是一个天才骇客，个性又跟一般人不同，加上他原来的三部曲里面一直是一个受到压迫的角色，所以面对这种企业跟国家联手无孔不入掌控人民的状况，可能会很敏感，想要反击。不过每个读者对小说角色的想象可能都不太一样。像拉森过世之后，大卫拉格朗兹接手续写小说，他笔下的沙兰德就跟我想象的不太一样。
1: 我知道这次的畅销榜有他写的《终结狩猎的女孩》，嗯，这是第几集啦
0: ？拉格朗兹写的第三集，全系列的第六集，其实也是系列的最后一集了。拉森原来的系列是《龙纹身的女孩》《玩火的女孩》《直捣蜂窝的女孩》，拉格朗兹的则是《蜘蛛网中的女孩》《以眼还眼的女孩》和最后这本《终结狩猎的女孩》。我觉得拉格朗兹有自己的路数，不过他的主题跟拉森不一样，写出来的故事也就截然不同了。
1: 女孩，女孩，女孩，书名排排站，感觉好多很派的女孩哎
0: 。没错，其实这个系列除了带起北欧推理的热潮之外，也壮大了以女性为主角的悬疑小说书单。有一段时间，先是像《饥饿游戏》三部曲这种以青少年为主的反乌托邦小说非常的流行；再来是以成年女性为主的悬疑小说非常的流行，所以常常会看到什么什么的女孩这种书名，例如这位畅小榜上的《寄生》。讲的就是一个小岛上面有一种怪异的传染病正在扩散，所以岛上的女子中学就被隔离封锁，里面的学生一面等待军方承诺的疫苗，一面设法求生。老师死掉了，同学感染，了，校外的动植物也因为疫情的关系而变得不一样。这个故事除了讲到在末日这种极端条件底下，文明会如何被扭曲跟变化，也凸显了女性必须面对的不公平和恐惧
1: 。老师，这听起来好恐怖
0: 。幸好这次畅销榜又有一些不恐怖的故事。例如先前占据畅销榜跟阅读榜很久的《蜜蜂与眼泪》，现在出了番外篇《节庆与预感》，里面收入了很多细致、余韵无穷的小故事，很适合在这种心浮气躁的夏天来阅读
1: 。老师啊，我觉得作家只要写出一个让读者意犹未尽的故事，他就可以一直写这些角色的故事啊，然后读者就一直买啊，一直写，一直买，一直写，一直买，简直就是 A P 院赚翻了
0: 。可惜要写出这样的故事不是很简单
1: 。什么？老师，你竟然没有什么秘籍吗？
0: 秘籍倒是有一本，就是乔瑟夫·坎伯的《千面英雄》。坎伯是个神话学者，他从世界各国各民族的神话当中归纳出所谓的英雄旅程，发现有些元素不仅是在各国的神话里面会出现，甚至在流传很久的故事里面也会看到。那些元素是大家喜欢在故事里读到的东西，与我们心里的冲动和渴望有关。所以，英雄旅程就是故事主角的王道之旅，可以用来写故事，也可以用来编剧。从星际大战到魔界》，从圣经到骇客任务，都可以看到《前面英雄》里面提到的股架跟精神
1: 。呀，逼！所以只要读了这本书，我也能写出畅销小说，然后我就能够出续集卖版权。来，李牛北播好李哉。这回的畅销榜有职场训练心法，有真假难辨的小说，还有让你变成编剧大师的秘籍。赶快到这里来看看我们替你准备的书单吧！好啦，李牛北贝下班喽，别忘了帮我们按赞、分享和订阅我们的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。欸、老师，其实你今天又讲魔界，又讲神话，但那些都不厉害
0: 哦。所以你写的书更厉害的
1: 哦。我怕写出来吓到你啊。
0: 你如果真的开始写，就会吓到我的啦。
1: <笑>